0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestras invitadas. Moni Saldaña, directora general del Festival Normal y cofundadora de Astro Running Club. Daniela Espala, compositora y cantante argentina radicada en México. Su último disco, Puro Teatro. Caro Antón, ingeniera de sonido, fundadora de 3BH y representante de la organización Soundgirls.org en México.
1: Bienvenidos a todos. Eh, buenas noches, buenos días. Como dice Wax, estamos en el cuarto episodio de Haciendo Industria y esta vez es un episodio diferente porque, como les dijimos, vamos a ir cambiando cada semana y esta vez el formato es invitar a personas que admiramos y que conocemos como colegas y como amigos que trabajan en la industria para tocar alguno de los temas que son difíciles y a este tipo de episodios les vamos a llamar contratiempo. Entonces vamos a tener contratiempos una vez al mes. El contratiempo de hoy nos fascina y, y nos llena de emoción porque estamos invitando a tres mujeres increíbles de la industria que lo que queremos es que justamente nos platiquen no solo lo que están haciendo ahí, si no, como enfrentan el principal problema que nosotros nos encontramos hoy, porque dentro de mitos y realidades, una de las realidades de la industria musical es que hay machismo y todos lo damos por sentado y todos lo tenemos normalizado. Entonces justo se trata de hablar hoy cómo vamos a enfrentar eso, hacia dónde queremos llevar el futuro y cuál es el presente, porque se están haciendo un montón de cosas que hacen que la industria sea muy distinta a cuando nosotros entramos. Doy la bienvenida de hoy a mi cohost, que es Wax. ¿no? ¿Cómo que están? Es...
2: Buenas noches, buenos días.
1: También empezamos con y voy presentando uno por uno y luego ya le suelto la palabra, ¿no? Moni Saldaña, programadora y directora del Normal. Hola, hola. Daniel Espala, que es música y es artista y la conocemos como Talento. Hola. Y Caro Antón, que es ingeniera de sonido. Y si me está faltando decir alguna cosa, Carito, por favor, di qué más haces.
0: Pues hago varias cosas pero en principal es eh, ingeniería en audio entonces hola mucho gusto
1: bueno bienvenidas todos. empecemos a darle qué estamos haciendo para visibilizar el gran trabajo de las mujeres y el trabajo de las mujeres en la industria musical contra esa realidad que es el machismo y el la poca cuota de femeninas ahí cuéntenme pues. quién quiere empezar
3: a mí me gustaría, eh, si pudiera empezar, primero que nada, muchas gracias por el espacio. La verdad es que creo que a pesar de que se habla mucho de este tema, nunca es suficiente. Entonces siempre se agradecen espacios en donde podamos poner esto sobre la mesa. A mí me gustaría como sobre todo sentar un poco la base y, y sobre todo para la gente que nos esté escuchando y esté viendo esto que Claramente este no es un problema de la industria musical, este es un problema que tenemos como sociedad, como seres humanos en el mundo y hablaremos específicamente del caso en México. Y más bien es cómo, obviamente, pues este podcast habla de la industria musical, ¿no? Y es cómo desde la industria musical podemos abordar este tema y aportar a que este tema cambie, ¿no? Para mí, yo personalmente, cuando en mi vida profesional hice el clic de que este tema no era un tema, te digo que vivía en mi trabajo, sino es un tema del día a día como mujer en mi vida diaria. Eso es donde hizo la diferencia que yo no pudiera dejar de hacer algo al respecto. no Entonces creo que cuando cambiamos un poco esa, esa mentalidad de entender que esto es un problema que va más allá de la disciplina o el trabajo en el que nos desarrollamos todos nosotros, creo que ahí hace, hace esa diferencia y también la verdad suena, suena muy tonto, pero el que creamos que este es un problema real. Es bien fácil decir y, y, y decir, sí, hay machismo en la industria, sí, ta, 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 pero hace la diferencia total cuando creemos y nos damos cuenta que este es un problema real, ¿no? Y eso pasa no solo con el tema del machismo, sino, no sé, temas del medio ambiente y tal. Cuando realmente creamos y, y nos damos cuenta de que este es un problema cambia totalmente la perspectiva desde cómo lo abordamos. Entonces, a mí como que eso, eso cambió totalmente mi perspectiva desde donde, desde donde trabajo, entender esa parte. Y creo que eso es esencial para que realmente pues generemos acciones desde donde podemos para cambiar, que esta sea una realidad que cambie claramente en la industria musical, que es en donde nosotros nos nos, eh, donde nos dedicamos, pero cómo esto puede permear a nuestra vida diaria, ¿no? Y, en, y en como sociedad. Uh -huh. Me encanta. Sí.
2: ¿Alguien más? Y que, y que yo creo que, que lo han hecho muy bien, o sea, a mí me parece, Moni, que... que... Que sí, sí ha habido un cambio real, o sea, justamente hace unos meses o no sé si fue el año pasado ya con esta pandemia, ya no sé los tiempos reales, eh, me, me pasó que, que o sea, estaba, me fui a comer con Ahmed, eh, ¿te acuerdas cuando fuimos a comer al P.F. Chang ahí y estábamos Ajá. platicando y de repente nos dimos cuenta que estábamos hablando una hora de las cosas que hemos hecho mal, porque al final también es aceptar que todos hemos sido machistas en algún momento, que, que hay un problema real. Y yo creo que, que el, el hecho de que estemos platicando entre amigos y estemos buscando como un cambio y ver, ver las cosas que podemos cambiar como, como en grupo, es cuando te das cuenta que todo el trabajo que han hecho y todo el esfuerzo que han hecho eh, ustedes eh, ha valido mucho la pena.
0: Sí, yo creo que también es algo bien interesante y bien importante el, el mencionar, como ya lo han hecho ustedes, en que es una situación sin género, o sea, es una situación que abarca no tanto hablar de que los hombres son machistas, sino incluso que las mismas mujeres, por una cuestión de sociedad, de cultura, de educación, de pronto también nos, eh, nos hemos enfrentado a que las mismas mujeres tienen ya esa situación que ni siquiera es que se enfrenten a una cuestión machista, sino que lo ven como un total ¿No? Entonces, eh, es es bien interesante el tener este punto de vista en donde no solo es eh, una cuestión de género, sino es eh, global. E inclusive, a nivel mundial, eh, obviamente hay países mucho más eh, arraigados en este, esta situación que otros, pero pero bueno, en mi caso, por ejemplo, en la parte técnica, no haciendo eh, sonido, pues bueno es es, es, una, es una situación complicada porque pues eh, normalmente están o sea, hay puros hombres claro. y y yo pensaba que en algún momento dije bueno ya si me voy a trabajar a otro país va a cambiar y cuando hice giras eh, mundiales no en donde ya vas como ingeniera a otro país y te das cuenta que obviamente cambia un poco la situación, pero al final sigue habiendo el, ese tema, ¿no? Entonces, es algo bien interesante, no es eh, simplemente hablarlo, sino hacer cambios que pueden ser algo muy sencillo, ¿no? O sea, el día a día podemos, nosotras y, y, y los chicos, hacer cambios positivos que, que hagan que se visibilice, porque ese es el problema, que todo el mundo eh, pensamos que... Sabemos que existe, pero nadie dice nada y tampoco hacen algo. Entonces creo que acciones eh, son o sea, eso es lo más importante para poder contrarrestar o, o pues cambiarle ¿no? el giro a esta, a esta situación eh, eh, pues que nos enfrentamos.
4: Sí, es que siento que también históricamente hay falta de. hay falta de referencias, ¿no? Eh, hay falta de referencias de mujeres en el rubro de, de por ejemplo, de Caro, ¿no? que casi siempre han sido hombres. Entonces, también eso de, de tenerlo presente, de que está en todas las partes de la sociedad, de que está en todas las partes de la vida, también hace que, hace muy importante ese trabajo del día a día, te permite enfrentarte todos los días a esas cosas que que te hacen dar cuenta que realmente está muy, muy metido como en un chip, muchas veces inconsciente también. Porque hay una construcción de creencias con las que crecimos que hay que derribarlas y nos cuesta a todos derribarlas, a mujeres y a hombres.
2: A mí me pasó sobre todo cuando trabajé contigo, Caro, cuando eh, eh, fuiste ingeniera de mon que cuando mandábamos como el, el, la lista del crew era así como de, ah, no te equivocaste, o sea, no es, no es tu manager, o, no, o sea, como que se sacan de onda de que haya alguien como parte del crew técnico que sea mujer. Y, y yo creo que eso es algo bien, bien grave que, que tenemos que cambiar y sobre todo que tenemos que, que visibilizar el trabajo que, que hacen porque seguramente hay muchísimas chavitas y muchas mujeres afuera que, que se quieren dedicar a esto y que no lo hacen por, por miedo. Entonces yo creo que es bien importante que, que ayudemos a visibilizar este tipo de trabajos para que se animen y, y cada vez haya más mujeres, no solo en, en ciertos puestos.
1: Claro. Sí. es que creo que ahí hay un tema bien importante, perdón, creo que hay un tema bien importante de estereotipar, ¿no? O sea, hacemos como profiling y decimos, o sea, que es lo mismo que, que justo lo que estaban diciendo ahorita las tres, ¿no? En la sociedad decimos tonterías como la mujer pertenece a la casa, ¿no? La mujer es la que cocina y también en la industria musical existe ese mismo estereotipo, ¿no? Es decir, no, la mujer es tour manager. O es personal manager o ayuda por allá logística y relaciones públicas, ¿no? En el momento que pones uno de estos lugares que trascendentalmente o, o históricamente han sido de héroes masculinos, yo recuerdo el momento en el que todos nos empezamos a enterar que Tony François su nombre Tony era mujer, ¿no? Porque la primera vez que lo escuchabas y era pre redes sociales fuertes era te sonaba como a, a que era, ella era un hombre, ¿no? Y entonces de pronto la veías y de, o sea, yo veo un antes y un después. Hoy hay muchísimas más visibles mujeres fotógrafas increíbles que hombres. Y antes era solo Fernando Aceves, no? Y no es culpa de él, es culpa de toda la estructura social que teníamos. no Entonces ahorita justo lo que empieza es ok. Dónde están esas otras mujeres que están haciendo cosas increíbles en tantos puestos que nadie lo pensó, no?
3: Sí, totalmente. Y que la verdad es que muchas veces si he, hemos o han estado ahí esas mujeres, pero lo que están diciendo ustedes es un tema también de visibilidad, no de que no se le pone esa cara. Por eso yo, yo muchas veces como que hablo de este tema y, y, y lo reitero muchas veces que no es esta cuestión de que hay, es que yo quiero ser la cara del festival y que me reconozcan a mí. No es la importancia de entender si hay, si hay mujeres que están desarrollando ciertos trabajos, se tiene que entender y reconocer y conocer qué se está haciendo, porque yo lo veo con todos mis colegas hombres en, en, en los festivales, por ejemplo, o en, en cualquier tipo de organización. Y siempre las morras son las que están ahí y las manos derechas y las que hacen posibles muchas de las cosas, pero no siempre reciben el crédito y el mérito que, reciben, que merecen. Perdón. Y eso es un tema, te digo, no es tanto que crezcas y tengas miedo tal vez de dedicarte a esto, pero es que no, ni siquiera crees que es posible. O sea, yo me acuerdo perfecto crecer y a mí desde chiquita me encanta la música y yo quería hacer música y yo pensaba, si yo fuera niño tendría una banda. O sea, yo me decía esas palabras y ni siquiera nadie me dijo, pero esa fue esa, esa construcción. Social, claro. como decía Dani, de no ver esos ejemplos. ¿no? Entonces uh -huh. este tema de visibilidad, de hablar de estos temas, de poner sobre la mesa y como, como decía hace un rato, de creernos que es una realidad, creer y entender que hay desigualdad, que no tenemos las mismas oportunidades por ser mujeres. Y ya si nos vamos a temas más deep, que literalmente por ser mujeres en este país nos matan. O sea, sabes si nos vamos. Claro, o claro. Sea, ese es el sentido tan, tan fuerte del por qué necesitamos cambiar
1: esta situación. Claro, y, y, y creo que estamos en un momento donde tiene que ser como un, un, un momento un poquito radical hacia eso, no? O sea, para que el péndulo tenga que regresar, tiene que, tiene que llegar al otro extremo y decir, perdón, estoy exagerando la visibilización, pero es que se tiene que exagerar para que se normalice. Hay una chica increíble de industria musical llamada Sami Andrews si no la siguen todavía. Mi recomendación Sami Andrews de Reino Unido, que puso su agencia de Big Data y de cosas bien cabronas y en Women in Music pagan un post en el periódico. No sé si es una vez al mes o a la semana donde ponen todos los nombres de las mujeres de la industria con la que tienen relación. Entonces esa lista cada vez va creciendo más y es un post pagado y es, es la forma de visibilizar. Habemos muchas mujeres en la industria. Aquí está. Y me parece hiper válido, no? O sea, si no empezamos así, quién más lo va a visibilizar?
0: Y yo creo vamos que eso es definitivo. Y yo creo que eso es algo muy interesante, importantísimo el, el que hayamos ejemplos, digo independientemente, obviamente antes de nosotras hubo este, más mujeres que nosotras seguimos, que admiramos y que por eso nos impulsamos a hacer, o en mi caso, pues yo dije, bueno, me decido y no importa lo que tenga que pasar porque yo vi que tal y tal y tal mujer lo hicieron y por qué no. Entonces ahora habemos más este, dentro de la industria y este y eso es, es yo creo que seguir eh, el ejemplo que, que no nada más nosotras, sino todas las mujeres que, que estén eh, laborando en, en, en trabajos que no son comúnmente hechos por, por mujeres son ejemplos a seguir no y eso empieza desde las eh, desde las escuelas no o sea si, si nos vamos como a la raíz como tal es ¿qué, qué, qué cambiaría si las si las niñas de, de hoy en día, crecen sabiendo y viendo que hay mujeres desarrollando sus empleos. O sea, justamente ese chip se muere, se acaba, porque entonces ya van a decir, ¿por qué no puedo si hay tal, tal, tal persona? Y entonces yo lo voy a hacer. Entonces, justamente, eh, a mí me llama muchísimo la atención que me han invitado como a muchas universidades este, secundarias como a hablar, justamente a, a acercarme con, con hombres y mujeres, incluso cuando fui docente, eh, yo enseñando audio, eh, o sea, los mismos hombres, de, o sea, como que entraban y decían, bueno, tú vas a ser mi maestra, pero sí es ingeniería en sonido. Y yo así como de obvio, o sea, entonces lo que empecé a ver es que las mujeres que estaban, que eran tres de 60, ¿sabes? Este, ya tenían mucho más eh, confianza y también los hombres eh, tenían también como esa... Eh, pues no sé, o sea, como esa costumbre de ver a que una mujer te está enseñando y te está compartiendo su experiencia, ¿no? Entonces, o sea, como quitar esos mitos que por alguna razón hemos crecido con ellos, pero justamente eh, eh, profesionalizándonos, ¿no? O sea, tampoco es como de, ah, es que soy mujer, ya, pobrecita. No, sino obviamente a todas nosotras nos ha costado estudiar, eh, crecer, profesionalizarse, ¿sabes? O sea, hemos seguido el camino... Y eso es una consecuencia, el ejemplo es una consecuencia de tu trabajo. Entonces, esto, o sea, eso es algo también bien importante mencionar porque no nada más porque eres mujer ya, o sea, eh, no es condescendencia, es simplemente un ejemplo a seguir y es este, el, el estar eh, pues de la mano en una cuestión laboral y profesional. ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bien interesante, importante y son estos, estos como detallitos que, hacen la, que marcan la diferencia como ir a hablar con las, con las niñas, ¿no? con las chicas que, que, que apenas están empe empezando y justamente empezar a cambiar esa, esa forma de pensar para avanzar, ¿no? que al final eso es, eso es lo que se quiere, una equidad y, y, y simplemente no pensar en género, o sea, somos profesionistas, ¿no? profesionales y esto es lo que hacemos. Y escoges al me mejor parece, para el puesto.
2: Me parece Exacto. muy importante mencionar algo que, que decías, Caro, que lamentablemente tenemos el chip los hombres de, de no aceptar que una mujer nos puede mandar eh, también es un problema con el que crecemos y que también eh, eh, está muy mal y tenemos que, que quitar, o sea yo lo veo muchas veces cuando, cuando me voy de gira en, en, eh, afortunadamente en los equipos de trabajo de mis artistas eh, siempre ha habido eh, mujeres y cuando una mujer tiene un puesto importante dentro del equipo de trabajo o sea por ejemplo llega una tour manager o llega eh, a alguien, así, llega la tour manager al, al venue y así de oye, no me has puesto esto, y el promotor se queda como de, güey, ¿por qué, me o sea, ¿por qué me estás hablando? Eres mujer, o sea y voltean conmigo como de, ah, sí, contigo sí puedo hablar porque tú eres el hombre y tú eres el que, el que mandas, y está súper, súper, súper mal eso entonces, son cosas que se enfrentan y que de verdad tenemos que, que eh, hablarlas para que en verdad cuando cuando los hombres que nos están escuchando eh, la, las piensen, empecemos a quitarnos esas cosas, porque también yo creo que esa, ese argumento de Ay, yo no soy machista, tengo mamá, tengo hermana, no mamen. O sea, la verdad es que todos <risa> somos machistas, todos crecimos en México y todos somos machistas y tenemos que empezar por ahí. Y eso no es sí. un argumento y hay que cambiar y, y cambiar el modo de pensar. Te
1: voy a decir un argumento que hemos escuchado tú y yo. Tanto en hombres de la industria Es que yo desde mi casa ayudo y yo enseño O sea, yo educo a mi hijo sí. Y ya con eso estoy haciendo mi labor Y es como, no cabrón, tu labor está en el campo Y tu labor está en decirle al otro güey de al lado esto Y en no minimizar Y en no, que, que no empiece el machismo desde ti y no es en tu casa con tu esposa, tu hijo Porque lo acaba de decir Alexandra Ocasio, ¿no? Tener sí. esposa e hijos no te hace Un buen humano Y es como, creemos que si ahí soy un buen humano El otro ya puede ser un patán o puedo minimizar, porque esa minimización es todo el tiempo, ¿no? Yo sí mando también, a, no solo en la industria musical, como dice Moni, en todas, en todas las empresas que he trabajado o que he tenido en diferentes industrias. Si yo mando, normalmente tengo a cabezas de área y son mujeres y me toca mandarlas de, oye, te toca ir a ver tal cosa o escríbela tal güey o todo. Y de vez en cuando me rebota el caso, ¿no? Y es, ah, oye, es que tengo que ver contigo y yo. No, también mi labor es de darle su lugar y decir, no, eso uh -huh. lo ves con ella. Oye, no, pero es, es que, es que caso, quiero que toma la distancia.
0: Exacto, Perdón. es que eso eso es eso es, es suma importancia en que se hagan acciones, que eso es a los que, lo, lo que hablamos, ¿no? O sea, el hecho en el que de pronto te digan, a mí, por ejemplo, me ha tocado en Emil, que he sido como, no sé, encargada general de un festival importantísimo en Monitores, por ejemplo, que es llevar de la mano no sé hacer mezcla o sabes hablar con todos los técnicos estar este en contacto con el este con production manager con stage manager no y y de pronto o sea yo sí he tenido que hacer como de pronto que no me o sea no me hacen caso ahora ya no, porque bueno, obviamente te vas, te, te, o sea, te van conociendo y ya no hay, ya se acaba, también eso es algo interesante, que ya cuando te van conociendo, ya como que de pronto ya eso se empieza a, 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 a disolver, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Este, pero muy al inicio, o sea, yo sí tenía que, que hablar y en lugar de pelearme, era de hablo con el de producción, que el de producción va y habla con el tipo, que el tipo termina haciendo lo que yo le dije y entonces ya es como de buscas la forma, ¿no? Pero, claro. pero es eso, o sea, justamente, ¿cuál es la primera la primera cosa que pueden hacer, por ejemplo, los hombres para apoyarnos y también mujeres? Es contrata mujeres. Claro. O sea, ese es el primero. Y su lugar. Exactamente.
1: ¿no? O sea, tiene que tener la autoridad. Cuando llegan y te dicen, oye, pero es que a, a mí me pasa, ¿no? La jefa del taller es mujer. Y los hombres de serigrafía llegaban tarde y ella les decía, te descuento el día, llegaste tarde. No, pues entonces tengo que hablar con Ahmed. Y cuando llegaban conmigo era, lo tienes que hablar con Yolo. Ella es la jefa, ella es la que toma la decisión y tú estás fallando a la jefa.
4: Sí, si quieres eso, que yo vea algo,
1: lo pregunto. Sí. Claro.
4: No Por eso también la importancia de lo que decía Moni, que ella consideraba que, que era también esencial mostrarse ella como cara del festival para que también la industria se acostumbre a ver mujeres en esos puestos. ¿no? y aquí una mujer va a tener el control claro y, totalmente y, y, y que no hay que ir después no hay que tratar de buscar el supervisor de no para Justo. ver si lo puedes resolver sí. porque además yo me he encontrado últimamente que no me ha tocado de manera directa pero sí con gente con la que trabajo de escuchar situaciones en las que justamente va una mujer a negociar porque es la encargada de esa área y no la toman en serio. Entonces después hay que hacer un segundo viaje con la mujer y con un hombre para que sí los tomen en serio. Total.
3: Sí, a mí, a mí me ha pasado ese tipo de cosas. O que automáticamente estás en una reunión y vas con tu compañero de trabajo y automáticamente lo volteen a ver a él para justo no la toma de decisiones o esperar a que tenga la palabra. Y a mí por eso me ha gustado mucho el equipo de trabajo en el que yo me he desenvuelto. No es un equipo perfecto, hemos aprendido también sobre el camino, pero nos hemos dado nuestro lugar, ¿no? Y creo que eso es bien importante y no es solo, obviamente es bien importante lo que estamos hablando de visibilizarnos, ¿no? Como, como mujeres en la industria y en cualquier tipo de disciplina, por favor, los, los que nos escuchen que no se dediquen a esto, háganlo también en su, claro. en su día a día, pero es también de, de, de la representación y también de hacernos eh, conscientes de las acciones que tenemos sin 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 pensar, ¿no? O sea, porque no es solamente decir, ah, bueno, ya tengo una mujer ahí, pero entonces, ¿cómo tratas a esa mujer? ¿Cómo le pagas a esa mujer? ¿Cómo le hablas a esa mujer? Etc, etc, ¿no? O sea, son uh -huh. muchísimas cosas más que no es nada más decir, ah, bueno, ya, no sé, los festivales. Ya cumplí la cuota 50-50 mujeres y hombres, pero entonces... ¿Qué lugar, qué horario le das a esas mujeres? ¿Qué tipo de mujeres también tienes? Y eso es algo con lo que yo también he empezado a hacerme mucho más consciente, que no es solo, ok, ya tengo la micha de mujeres, sino qué tipo de mujeres estoy poniendo también sobre el escenario, ¿no? ¿Qué diversidad estoy representando también ahí? ¿Qué voces estoy representando ahí? O sea, es, es un tema súper complejo y siento que a veces la gente se siente como abrumada porque es como, o sobre todo ahorita, ¿no? Como que... Todo mundo siente que nada más dices algo y, y, y te van a juzgar. Pero a mí me, me parece bastante interesante esto, esto que estamos viviendo. O sea, que ya realmente nos volvamos más conscientes y responsables de nuestras acciones y nuestras palabras. O sea, el hecho de que el público, de que la gente... Siempre va a haber hate, siempre va a haber gente que quiere buscar problemas por buscarlos, pero en el, el trasfondo de todo eso está que queremos que cada vez seamos más coherentes con nuestras acciones y nuestras palabras, no? El Correcto. practice what you preach es así como eso. Mi, mi lema y de también, vida y es eso.
2: Y Bien. también ya hay, ya hay muchas mujeres que también ya están ahí como, como, revisando que sí les den su lugar y todo, y eso se me hace bien chingón. O sea, por ejemplo, en Streamtime, o sea, cuando, cuando empezamos a sacar la cartelera de conciertos, luego luego había personas ahí, ¿por qué no hay mujeres? ¿Y, por qué? Y, y y eso está bien padre. O sea, puede parecer molesto para algunos, porque lamentablemente también hay mucha gente en redes sociales que está poniendo, no, no, no mamen ¿por qué están ahí nada más quejándose? Ya saben, el, el hate de siempre. Pero se me hace bien interesante que ya eh, las mismas mujeres estén exigiendo su, su espacio y, 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 y eso está súper chingón
0: además no, y es justo como retomando esto que dice Wax eh, justamente este, esta comunidad que tampoco existía de puras mujeres, no o sea eso que también está padre, el hecho de que voltees y digas, ah bueno pues este tengo a tal persona voy a recomendar a otra chica o sea, hay, 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 o sea como que hay más este eh, diversificación ¿no? y este, este apoyo entre unas a, a otras. ¿no? Eso creo que es este, fundamental y cada vez hay más justamente en estas este, cuestiones.
1: Me, me llevan un punto y sonrío como loco porque me encanta el tema y se está poniendo chingón. Me llevan un punto que, que, a, mí me pone, que a mí me pone inquieto y lo he platicado mucho con Wax, ¿no? Con descendencia. O sea, lo empezaron a tocar por varios lados, pero es con descendencia, ¿no? Ahorita justo que yo entiendo que el péndulo tiene que brincar hacia allá y tenemos que volvernos un poquito radicales, justo están pasando temas como este, ¿no? Sale un festival como Primavera Sound, que avienta un 50-50, ¿no? Que creo que es más un statement, ¿no? Que otra cosa. Y me gusta, me gusta el decir, es posible la cuota 50. Ahora entendamos cómo hacerla. Pero es una... Y entonces tienes, efectivamente tienes al normal, tienes a ceremonia que incluso tiene la carpa de traición, que me parece fascinante en temas de inclusión. Tenemos un montón de cosas pasando, ¿no? Pero justo, como todos los péndulos, seguramente el primer paso es, ah, ok, ok, entonces tengo, tengo que tener mujeres, ok, va, pues tengamos mujeres, pum, ¿no? Y, y el objetivo, en lugar de ser el medio, se vuelve el objetivo, ¿no? Y dices, ok, sea el medio es tener mujeres, y es no, 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 queremos tener mujeres como un medio a otras cosas, y entonces es ahí donde empieza todo esto, ¿no? Entonces, me gusta porque lo platico mucho con Wax y Wax justo me decía: Yo no estoy, bueno, ya lo dirás tú ahorita, pero ¿no? Pero no estoy, no estoy de
2: acuerdo en eso.
1: No estoy de acuerdo con la cuota, <risa> ¿no? Y justo es eso, porque hay un sí. tema que tiene que ver también con calidad y con todo. Entonces, al rato me clavo en tema del discurso, que también lo dijiste Bonita, y me quiero clavar ahí de acciones congruentes. Pero ahorita específicamente, ¿qué pensamos de esto de las cuotas, de los line-ups y del buquear mujeres por buquearlas? ¿O creemos que ahorita es un paso necesario?
3: Mm. Yo digo, bueno, sí, perdón, chicas, si me permiten a mí hablar primero, no. que me toca un poco ese tema. Sí. Yo la neta es que creo y a ver, voy por partes, ¿no? Ahorita de lo que hablas esto del, del péndulo y de tal para mí siempre cuando existe una problemática, siempre tiene que haber este momento de ruido, de rush, de visibilización en donde se siente, o sea, es como cuando, empezó, cuando empezaron a, a, a hablarse más de estos casos y temas de abuso y todo, como que sientes que, que hay todo este ruido, pero necesitamos que haya esa como llamada de atención para que después, como decías tú, ¿no? se nivelen las cosas. Aquí en este tema, o sea, lamentablemente es que muchas cosas no cambian si no pones ese tipo de, de reglas o decir por ejemplo hablabas del primavera sound el primavera sound empezó eso porque hubieron varios eh, festivales europeos que firmaron un, un acuerdo en que para 2000 ya lo empezó primavera no pero creo que era a partir de 2021 o 22 todos se comprometían a que todos sus lineups iban a ser 50 50 no entonces eh, para mí cuando salió ese acuerdo fue como, ¿y por qué tienes que esperar tres años para empezar a hacerlo? ¿Ah? Ok, claro, claro. pero, pero es como, ok, al menos, o sea, yo siento que necesitamos a veces esas cuestiones, es como las reglas cuando estás creciendo en la escuela, pues a veces te tienen que educar de cierta forma para que después ya seas consciente de esas cosas, no? Pero, o sea, yo entiendo y, y de hecho esta conversación Wax la compartimos en un... En un, la FIM. En la FIM Pro, <ríe> en, en Guadalajara, estuvimos en un encuentro de festivales en donde habían representantes de como 25 festivales y yo era la única mujer ahí eh, representando un festival. Y es como, oigan, pues sí, muchos temas que estábamos poniendo sobre la mesa, pero este lo podemos, o sea, lo podemos accionar hoy. O sea, literalmente tienen el poder todos ustedes de cambiar esta situación. Y me acuerdo un poco, digo, si quieres tú platicar un poco cuál es tu, tu perspectiva, me gustaría
4: que la, yo que quiero, la compartieras yo aquí. Yo contar un poquito
2: acerca de, de esto. O sea, yo, yo desde el punto de vista del Festival Catrina, eh, naturalmente e históricamente soy una persona que le gusta escuchar proyectos con, donde, donde tienen que ver las mujeres, pero me gusta que los proyectos que están en un festival me gusta que el festival se cure por, por música y no por género. O sea, creo que al final tiene que haber un, un tema de, de, de que hagan bien eh, el trabajo. Que, O sea, me refiero a general, no, no mujeres. O sea, en general me refiero. O sea, para mí el, el, es lo mismo que un hombre o una mujer o el género que sea haga bien el trabajo para que merezca estar en un festival y para que se le visibilice. Yo creo, espérame. Espérame un momentito. Yo creo, yo creo que hay un problema más grande previo, o sea, eh, y justo lo platicaba con Mon porque eh, Mon estaba eh, como parte de esta, de esta eh, iniciativa de hacer los festivales en México 50-50 y estaba muy metida en eso, y de hecho me ha aventado unos rounds tremendos con Mon eh, al respecto. Y yo le decía que yo saludos, siento que la Mon. problemática. Saludos a Mon. Yo siento que la problemática está dos pasitos atrás y me parece que antes de, de pedir la cuota de festivales habría que pedir una cuota en radio, una cuota en medios de comunicación, una cuota para que realmente se visibilice el trabajo de las mujeres, que ese es el problema que, que yo siento que está pasando. Sinceramente te lo digo como manager, para mí que metan a un proyecto, a un festival, no sirve absolutamente de nada si no tienes la parte previa. Entonces, o sea, es como si yo te, hago una, te, te pregunto ahorita, y no es como retarte ni nada de eso, o sea, sí. dime la última línea de las mujeres de, que no eran headliners del Primavera Sound. No te acuerdas, o sea, es muy probable que no te acuerdes. Y eso tiene que ver porque con, con un, una problemática previa, de que no se le da el desarrollo adecuado a las mujeres. O sea, yo creo que debería de haber, antes de una cuota de festival, sí te la compro que debería de haber abridoras mujeres en, en los conciertos, que debería de haber 50% de, de mujeres en la radio, debería de haber 50% de, en los canales de televisión. Y de esa manera, los proyectos que ya se desarrollen automáticamente van a llegar a los festivales y, va, y van a llegar por un tema de, 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 de visibilidad y, te, y de... Y de, de Propuesta, o sea, me caga, me caga cuando, cuando, o sea, cuando los mismos programadores de festivales, que son hombres, te dicen, ah, métela porque es mujer. No, o sea, es... eso se me hace súper chafa.
3: Sí, digo, y aquí me gustaría agregar una cosa y luego creo que Dani puede también dar su perspectiva como música, claramente. Sí. Pero yo creo que, o sea, entiendo perfecto lo que estás diciendo, que es un, es un tema también de, de unos pasos atrás y es como integral, pero yo, tal vez tú como manager bueno, también haces un festival, pero como manager principalmente tienes otra perspectiva en este tema del desarrollo de un artista, pero yo personalmente sí creo que por ejemplo el que las mujeres tengan oportunidades de tocar en un escenario, en un festival, en un escenario más profesional, con un sonido chingón, con a la par con artistas que tal vez ya son más grandes. Eso es parte del desarrollo que ellas pueden tener como, como artistas y como performers y como músicas. O sea, eso es una parte esencial de cómo y yo y esto no, no es solamente festivales, no es también en mm. venues, en todo esto es cómo cómo tienes acceso a estas plataformas en donde finalmente el show en vivo es lo que va a ser que seas un mejor artista, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que, que, que ayudan y la imagen y la promoción, pero al final el talento nato no de lo que es el desarrollo, para mí eso es súper importante. Y obviamente tienen que ser decisiones conscientes. Y yo entiendo perfectamente, por ejemplo, que el tipo de festival que yo tengo tiene más posibilidades porque buqueamos como mucha más diversidad de artistas y tal vez no tenemos estos headliners tan gigantes que nos tienen que vender estos boletos pero es que sí es importante. O sea, yo no, sí creo que esto es parte es, es de muy la ecuación. Importante. Es
2: sumamente importante, Moni, Ajá. sumamente importante, pero pero a mí me parece que debe de haber un compromiso más integral de, del desarrollo del, claro. del, del talento femenino en todos los niveles. o es sea que es Tenemos que visibilizarlo y tenemos que, que trabajar, o sea, tenemos que desarrollar. Yo, por ejemplo, de verdad, y no, no es por por nada, pero siempre intento buscar eh, darle oportunidad a las mujeres antes que a los hombres. De hecho, el primer show de Daniel Espala la invitamos en, en, en México, de la verdad. invitamos nosotros. Entonces, o sea, ese tipo de, de cosas siempre lo, lo he hecho, quizás desde, desde Carla, como que se me metió mucho eso, eso de apoyar a las mujeres, porque yo veía el, el, la chinga que, que requería... Eh, tener un proyecto porque al final también viven como músicos algo bien jodido en, en la industria musical que si sale un proyecto de mujeres ya es la Natalia la forcada algo la Natalia la forcada tatuada entonces está bien jodido eso porque al final les quitan la identidad a todas las mujeres y es como aventarlas en el mismo costal y está de la chingada entonces sí. yo creo que que hay, que hay que hacer un trabajo muchísimo antes de, de pedir las cuotas de, de festivales, al menos en México, 50, 50, creo que tenemos que sí darles oportunidad y, y, y visibilizar y estar, hacer sobre todo un trabajo de investigación, porque al final también la clásica es es que no hay tantos proyectos de mujeres, no mamen, hay un chingo de proyectos de mujeres de todos los géneros y nada más es cosa de buscarla y es cosa de, de también de encontrarlas. Y de, de, de apoyar. que tiene que de... ver
1: con visibilización también uh -huh, También claro. tenemos que visibilizar eso Porque ¿dónde se van a hacer buenos esos proyectos Si no están tocando?
0: Justamente Exacto. eso es lo que iba, iba a comentar Por ejemplo, este yo no, pues en, en mi trabajo en, Pues comencé como afortunadamente Igual con, con headliners no con, con mainstreams no Trabajando con, con bandas Pues ya reconocidas y de pronto me di la tarea, justamente como en el apoyo y en la visibilización de las mujeres, me di en la tarea de buscar proyectos eh, de mujeres, ¿no? Porque dije, bueno, está está bien cómodo y está bien padre que ya trabajes con la banda que ya tiene el reconocimiento, que ya tiene la gira, que ya tiene, eh, ya está puesto en tal festival, que ya, o sea, en realidad, pues sí, está está increíble subirte, ¿no? Pero, pero pues, ¿en, ¿en dónde están los demás proyectos, no? Yo de pronto dije, bueno, a mí me encantaría trabajar, por ejemplo, con... Con pues, un proyecto de, de, de mujeres, ¿no? O, o más proyectos de mujeres. Eh, de pronto, pues, yo, yo represento a una organización justamente que, que, que apoya a mujeres, que se llama Soundgirls. Eh, es es de, de Estados Unidos, su representante y su cofundadora es Carrie Kais, que es la monitorista de Pearl Jam. Y pues bueno, yo soy representante aquí en México y gracias a esta iniciativa, ¿no? Como de abrir puerta y campo a a más mujeres eh, técnicas, ¿no? De pronto dije, bueno, ¿y dónde están los músicos? ¿Dónde están las músicas? O sea, está bien padre, ¿no? Como en mi lado, por ejemplo, como si buscarnos o enfocarnos a una cuestión técnica, pero entonces, ¿dónde está la música? O sea, al final, sin música, yo no tengo trabajo, ¿no? Eh, o sea, yo necesito a un artista. Entonces, este, pues me di la tarea como de buscar a, a mujeres y, y pues es eso, es como un reto también, porque no es fácil de, de, de entrada como justamente si quieres encontrar tal proyecto con tales características que ya tengas, ya sea reconocida, pues sí, definitivamente somos minoría y por lo tanto pues cuesta un poco más de trabajo, pero cuando yo me, o sea, empecé a, a buscar y a preguntar, o sea, salieron un montón de mujeres que hoy en día afortunadamente ya tienen una carrera este pues eh, pues ya avanzada, ¿no? Y, y es eso, o sea, es justamente como eh, el también aferrarse todos, ¿no? De, de realmente buscar y, y, visibilizar, y hacernos conscientes de verlo, porque muchas veces, o sea, justo lo ves y no te acuerdas, pero, pero pues a veces no es eso tampoco, ¿no? O sea, es justamente como prestar atención y, y hacer conscientes las, las, este, las acciones y los y pues los proyectos que, que, que vemos, ¿no? Creo que eso es, es, es muy importante. En mi caso, pues yo eh, me quedé como muy contenta de hacer un micro mini festival de puras mujeres en donde todas, músicas, técnicas, o sea, todas éramos mujeres y eso eh, marcó una gran diferencia a nivel... Eh, pues nacional e internacional en cuanto a la posición de las mujeres en el medio, ¿no? Entonces, tanto darle el espacio a, a las músicas como a, a, a los técnicos, ¿no? Mm.
1: En los noventas lo hizo Sara McClellan y era increíble. Ah, Lilith Fair. Sí, sí. Refán, yo refan Bien.
4: <risa> yo creo que, yo creo que se trata de, esa palabra que mencionaban, como de hacer algo integral. No se trata de esperar que primero la radio haga una cosa, primero la disquera haga otra. Ver desde mi lugar qué puedo hacer yo. No. Eh, es cierto también el, el tema de las oportunidades para las mujeres y de los espacios para las mujeres eh, para que los proyectos de mujeres se desarrollen, pueden ser menores, pero también desde nuestro lado como mujeres artistas a cargo de un proyecto, eh, hay que trabajar mucho el merecimiento, me parece. Porque eso, creernos de que realmente podemos tener el control, de que realmente podemos salir de nuestra casa, que no es que en algún momento se nos va a, va a llegar la fecha de vencimiento porque hay que encargarse de una casa, porque hay que encargarse de una vida, eh, no sé, que nos han enseñado, que, que bueno, esta cosa como heteronormada, <risa> yo tengo que ser madre y todo o sea, como que salir un poco de eso, porque eso también nos empieza a condicionar y hace que como mujeres muchas veces creamos que hay un techo. A mí me lo dijo muy claro un chico que casi lo mato, pero me dijo no. Lo que pasa es que yo como hombre tengo que tomármelo muy en serio porque yo eventualmente tengo que proveer a alguien. Las mujeres pueden hacerlo más libre porque no tienen que proveer a nadie. Y yo, ah, nombres, Daniel, Daniel, no, hombre, no, vos no, te no, pensás no, que no. estoy jugando acá. Que yo dejé mi país, que yo dejé todo para jugar un rato y si no pasa nada alguien me va a proveer. Entonces sí. hay, que, hay que trabajar eh, sí desde, desde lugares, desde la raíz justamente. Sí. Y, y ver qué, qué le toca a cada uno. A nosotros nos toca justo dar el ejemplo. Eh, esto de, bueno, dar el ejemplo, dar el ejemplo de que hay mujeres en, en la industria. Esto, esto que decían de que... A veces la cuota, hay que ver cuánto sentido tiene. A mí como mujer no me gustaría que me contraten para un festival solo porque soy mujer. Quiero que me contraten por mi música y por lo que genero y, que, y porque puedo ser atractivo también eh, para el público, ¿no? para que compre boletos. Pero también hay que tener esa presencia y presencia y presencia de mujeres para que la gente se acostumbre a que las mujeres son parte de los festivales de rock. Porque siempre tenemos la imagen de los festivales de rock, donde principalmente los escenarios están llenos de hombres.
1: Claro. Exacto. Y hoy, sí, hoy es... sigue sonando como novedad, ¿no? Hoy ves una headliner mujer y sigue siendo la nota, que es mujer. Uh -huh. Sí, o sea,
3: acá, por ejemplo, con el festival todavía es como celebración. O sea, como que a mí... Me, me enorgullece claramente, ¿no? Como que se celebre esa parte desde, desde lo que hacemos nosotros con el festival, pero es como, güey, no, esto no tendría que ser celebración, esto tendría que ser normal, esto tendría que ser el día a día. Y, y yo nada más como para complementar este tema, respeto mucho lo que, lo que, lo que estabas diciendo, Wax, y, y como entiendo perfecto desde dónde viene eso, yo por lo cual no me siento cómoda con ese statement, es porque literal como mujeres no tenemos las mismas oportunidades. O sea, eso y sí, yo sé, y yo sé que, o sea, y esto es en la vida y en general, no el, ni las mismas oportunidades ni las mismas herramientas para desarrollarnos. Entonces eso, eso que, que di, o sea, es como decía Dani, esto es una cuestión que uno va a ayudar al otro. Entonces como que no tenemos, porque si nos esperamos a que pase uno para que el otro, o sea, al final tiene que empezar a pasar esto para que una vez que estemos en la igualdad de oportunidades, entonces en ese momento ya empiezas a medir otras otras otros factores, no? O sea, ese, ese es a mí como que un poco el, el, el tema donde digo es que no puedo, no. Y, y a ver, yo tal vez eso lo, lo peleo mucho porque eso es desde donde yo me desarrollo, desde donde yo money puedo, ing, eh, o sea, como tener injerencia sobre sobre ese tema. Entonces yo sé que es un tema como que tricky y, y para nosotros jamás ha sido un tema como de ah es que tenemos que meter a las mujeres y es valorar y más bien que tú ya tengas este chip de que puedes tener igualdad de actos con la misma calidad, la misma o sea, como show increíble para la gente y que sepas que hay mujeres que pueden hacer eso. no O sea, yo sí creo que, que todo suma y no nos podemos esperar a que una cosa funcione. Es como yo,
2: yo sí quiero aclarar Moni que al final eh, esto, esto que les estoy diciendo de que para mí el, el hecho de que un artista llegue a un festival eh, para mí, sea hombre, sea mujer o lo, lo que sea, el género que sea eh, sí tiene que tener un, un, un tipo de trabajo para que pueda, pueda estar ahí, o sea, eso de meter artistas por meterlos nada más porque sí, no, no estoy de acuerdo en, en no, cualquier género ni yo. Eh, <risa> y, yo, y yo creo que sí, que sí es bien importante y me parece que, que sí hay que cambiar esa mentalidad y te invito a que me ayudes en el Catrina a mandarme <risa> mujeres
3: ya está, Wey. compromiso.
0: No, ya sabes que ¿De tenemos debería? que empezar por, por, por algo, ¿sabes? O sea, se tiene que empezar claro. y eso a veces el inicio no es, pues igual no es como lo quisiéramos, no es como lo planeábamos. No, es, no va no a ser es, perfecto. ¿no? Exactamente, uh -huh. muchos no van a estar de acuerdo, pero tiene que iniciar de cierta forma, de alguna manera. Entonces creo que este, pues de, de eso está increíble que, que más se sumen, para poner eh, más mujeres eh, dentro de los festivales, dentro de sus cruz, dentro, o sea, que más mujeres se animen a hacer bandas, ¿no? O sea, que, que también esto, que por otro lado, algo productivo, algo bueno, es que, bueno, también se tiene que, eh, o se van a, a exigir mucho más, tal vez, las, las bandas en general, para poder estar en festivales, independientemente del género, ¿no? Entonces también eso pues va en general a, a todos, ¿no? Y creo que creo que está buenísimo el hecho de también subir el nivel de la industria y creo que eso Total. es a donde todos ¿Sí? queremos Estoy llegar. Sí. Totalmente. Para mí sí, hay algo
2: tan ridículo que ni, ni me lo van a creer. O sea, hay gente que nos ha criticado a nosotros, o sea, para que vean el nivel de machismo que hay, por el hecho de que la Catrina es mujer. Wow. O sea sí, a, okay. a esos niveles. Sí. O sea, wow. así es de que... que nos escriben de por qué un, me, un año no la hace nombre o por qué un año y es así como como o sea, porque que, obviamente no son tantos,
1: eso, ¿no?
0: pero pasa. Claro.
1: claro. Oye, es que yo es quería el decir, tema. Sí, quería decir dos cositas muy rápido nada más para, para como cerrar un poco el tema. Mi, mi postura final al respecto es si el precio a pagar porque después ya no tengamos esta conversación sobre las mujeres y las mujeres en los lineups y todo, es que un par de años estén buqueando actos que no merecían estar en festivales y no han hecho el trabajo correcto, pero les tocó estar por ser mujeres y esa es la cuota, ese es el precio a pagar, me lo como. O sea, pónganme los actos que quieran poderme para que después tengamos súper cantidad de mujeres y no sea una discusión y, y sea normal y estás tocando en un festival porque eres una banda y ya lo normalizamos. Si ahorita ese es el precio y el péndulo está ahí, no lo sí. veo mal. O sea, es si el próximo año Primavera Sound tiene que hacer otra vez el 50 50 y por hacer el 50 50 vemos actos que no nos parecen increíbles de hombres y de mujeres. Yo no sé. Entonces
2: sí. ahí también, ahí también voy a invitar y voy a abrir este, este debate hacia otro lado que luego vamos a Ajá. tocar, pero también voy a invitar a las marcas a que no solo eh, se vayan con el claro monopolio, de, de festivales, porque al final también un festival tiene que tener eh, venta de boletos y tiene que tener todo. Y para que nosotros podamos apoyar al talento, necesitamos la, la ayuda de las marcas.
1: Y la segunda cosa que iba a decir, que es muy rápida, es: se dijo hace rato y dijeron que quieren colaborar. Güey, así como el Primavera Sound tiene el All Tomorrow's Party Stage. Estaría increíble el stage del normal en el, en el Catrina en Puebla, güey, que en Puebla no pasa nada hasta Tú que llegue el Catrina. ¿Tú estás de
2: acuerdo, Moni, con ese tipo de acciones? O sea, que por ejemplo, que en, dentro de un festival haya un escenario únicamente de mujeres o te parece que tampoco está tan padre?
3: A mí no, no me encanta. O sea, a ver, no me encanta, pero también entiendo. Y por ejemplo, esto lo llevo no solo al tema musical, sino por ejemplo, en el tema del día a día, las conversaciones que tenemos de mujeres, hay espacios y, y respeto mucho que haya mujeres que primero necesiten este espacio seguro entre mujeres para sentirse seguras y cómodas y como en un, en un entorno en donde saben que pueden desarrollarse sin, sin ciertas cosas que están ahí detrás. Entonces entiendo y respeto mucho esa parte. Personalmente no es como a mí me gusta trabajar. Yo la verdad, y, y, y por eso quería regresando al tema, pero también contestando esto es que para mí el hecho, o sea, como lo que decías ahorita, Medo, o sea, no es tanto el hecho de que de nada más tener música de hechas por mujeres sobre un escenario y como que eso sea chingón, es lo que eso representa y lo que eso va a impactar, que vuelve a lo mismo que dije en un inicio. O sea, para mí claro. el tener aún a mujeres en mi festival sobre un escenario y trabajando tras balbalinas y todo es una forma de cambiar nuestra Correcto. vida. O sea, literalmente sí. de generar, eh, cambiar en el tema de respeto. Mi festival es para todas las edades. A mí se me hace chingón que alguien vaya al festival y una morrita y se vea representada ahí y cambie esta mentalidad. O que un hombre que normalmente diría, no sé, las morras no pueden tocar la guitarra. No sé, por poner una <risa> pendejada, sí. vea a alguien hacerlo cabrón y, y ses. entonces, entonces, Va más allá de, de la música. O sea, para mí por eso es tan importante, por eso no podemos no hacer algo respecto a esto. O sea, va más allá. Entonces es súper importante, pero sí, yo soy 100% nada más para redondear en el tema de que es un trabajo en conjunto. O sea, tenemos que ponernos a la par, pero entiendo y respeto y valoro totalmente que a veces necesitamos estos espacios que, que hay entre este debate de los hombres que dicen oye a ver cómo puedo ser realmente un aliado, me meto, no me meto, hablo, no hablo, posteo, no posteo. Yo creo que es un poco sensibilizarnos en el momento en el que aportas y en el momento en el que mejor sumas quedándote callado o no haciendo, sabes? O sea, como que creo que claro. ahí, ahí, ahí entra un poquito esa, esa como sensibilidad y eso es lo importante. Al final, el que tengamos espacios más igualitarios no solo nos, nos beneficia a nosotros como mujeres, nos beneficia a todos como sociedad. Al final, vamos a tener espacios más seguros, mejor representación, igualdad de oportunidades para todos
1: en todos los sentidos, ¿no? Entonces. Claro. porque una vez que normalizamos el, el acabar con todo el tipo de violencia hacia la mujer, ¿no? O sea, la violencia también es evitar y, y ser sexista y que no trabaje en un puesto y así, ¿no? Y el entonces, lenguaje pues, y todo. Y el, claro, y entonces cuando lo empiezas a normalizar en imágenes, también lo normalizas en actitudes, y los aliados acaban haciendo su chamba de decirle al otro güey, güey, ya no es gracioso, güey, no está chido, vete de aquí, no estás padre, güey, ¿no? Entonces, eso me lleva a una pregunta que les quería hacer, es medio delicada y no sé cómo andamos de tiempo. Un tema importante del de, de, de paso, ¿no? O sea, lo, lo vi como, como en pasos, ¿no? El primero es quedas por sentado que las cosas así son, ¿no? Damos por sentado que así funciona. El segundo es, oh, empiezas a entender que no son así las cosas y lo ves real, ¿no? Ves a las mujeres, ves esto. Y el tercer paso es tomar responsabilidad. Hay un cuarto paso que es tomar acción, pero el de tomar responsabilidad me parece cabroncísimo. Y entonces, por ejemplo, ahorita está viendo como el, el coletazo de todos estos movimientos Me Too y todo esto que está pasando, el coletazo ahorita es los que están tomando responsabilidad, ¿no? Entonces me encantaría escuchar eh, su opinión y su comentario sobre dos casos particulares. No tienen que clavarse en los dos, o sea, nomás con que me quieran decir alguno. El caso de Remezcla, ¿no? Que es del entretenimiento y que aparecieron estas cartas diciendo, y una entrevista y todo un post diciendo... Andrew, el director, nos trata de esta forma, de esta forma y que a mí en lo personal me parece que su respuesta fue la correcta no y fue la forma de tomar una acción. Eh, y el segundo es lo que está pasando con Burger Records. no. A mí, por ejemplo, me visibilizó una cosa que yo había hablado muy poquito y empecé a hablar esta semana mucho al respecto, que es también relegamos a las mujeres a decir las mujeres son groupies. ¿no? Y hay como todo este momento donde estereotipas que una mujer, su papel dentro de la industria de la música también es ser groupie. Y entonces te das cuenta que eso sigue estando mal y eso sigue pasando aún en nuestra generación que creíamos que ya no existía. Entonces me encantaría escuchar su aporte sobre esto.
3: Sí, no sé si ¿Tengo? alguien quiere hablar primero. O... Dani, Dani. Que, que, que no, pero es que, que tí, 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 tí. yo no
4: estoy muy al tanto de, ver, de los
3: casos de los casos. Ya ah, okay. yo la verdad sí los he seguido muy de cerca eh, y estoy full metida como en esa en esa conversación. Do, varias cosas, ¿no? Para empezar, por ejemplo, el tema de Burger Records e incluso el tema de Remesca, pero de Burger Records a mí me, me también me hizo caer en cuenta de esto sucede en todos los ámbitos, en todos los tipos de escenas. O sea, tú pensarías que una escena en la que se mueve para, para los que nos estén escuchando y no conozcan tanto, tanto Burger Records, o sea, es este sello que siempre ha tenido como esta cara de la escena independiente, como de generar este espacio. Y es muy también como para gente más, más joven que encontraban como este espacio para, claro. para escuchar y conocer música chingona, principalmente en, en, en Los Ángeles. Y, o sea, para mí eso fue como un clic también, de que esto puede suceder en, hasta en las escenas donde co tú considerarías que es más alternativa y que habría gente más woke o, o gente como que piensa más inclusivo y todo. Sucede también ahí, ¿no? El tema de remezcla en un, en un medio que, y yo valoro muchísimo el trabajo que ellos han hecho como medio de comunicación para visibilizar uh -huh. el trabajo de los latinos en, en, en otro contexto, pero uh -huh. es este tema, ¿no? Y, y ese, eso lo hemos discutido en, en mi equipo de trabajo y es, por ejemplo, el caso de remezcla un poco como... Estos líderes que no necesariamente nacieron o sabían cómo ser líderes y te convertiste en líder claro. y, y, y también está ese proceso de aprendizaje y de cómo te conviertes en eso. no O sea, por eso para mí, eh, vuelvo un poco al tema del el accountability, perdón por ser pocha, pero es que el, te, el uh -huh. término como que en inglés me parece como muy atinado, sí, es pero perfecto, esta parte ¿sí? de, ajá, o sea, de, de, de hacerte responsable un poco como esto se me hace súper importante y, y tú decías que te gustó mucho cómo, cómo lo manejó Andrew en este caso de Remezcla, yo creo que todavía falta ver que suceda realmente lo que se dijo. ¿No?
1: Sí. Pero. Sí, o sea, en palabras, en palabras me gustó. Ajá. Y creo que es por ahí un poquito el camino hacia donde queremos llegar, en lugar de. A la cultura de cancelación, a la cultura de automejora, autocrítica sí. y sobre todo a accountability, ¿no? Lo dijiste, asumir sí. responsabilidad y decir no voy a salir a pelear como un niño. Totalmente. Voy a salir a decir, ¡ay, güey! No mames que me tuve que dar cuenta de esta forma.
3: Y eso, y eso es lo importante, es como asumir, ¿no? Entend claro. Es como, como el. Alcohólicos, ¿no? Primero tienes que reconocer que tienes un problema y después claro. trabajar. Entonces, Justamente. literalmente, ese, esa, esa parte es como súper importante y es como, ¿qué hacemos a partir de eso? Y nada más, perdón, terminando, ahorita que hablaste el, como de esta cultura de cancelación, o sea, vi el otro día un código de, de, de una chica que se me hacía súper chingón y que es... Ahorita no es o sea, este, esta, esta onda de que están saliendo todo este tema de abusos en la música, salió lo de The Killers, todas estas cuestiones que están saliendo. No es esa, no es una cultura de cancelación. O sea, el, el hablar de estos abusos, el sí, hablar no. de esta desigualdad no es una cultura de cancelación. Al contrario, este proceso que estamos teniendo de sanación, de poder hablar de estos temas, de poder accionar estos temas, es una reacción a una cultura que existe y que es real de abuso y de desigualdad. O sea, correcto. es completamente distinto. Y eso es sí, correcto. Sí,
1: yo Uf. me refería a lo de cultura de cancelación a referirme a ver. Ya está pasando esto. Necesitamos llegar a un punto medio donde no sea. Ok, descubrimos que esto está pasando, lo estamos visibilizando y lo estamos queriendo cambiar. Y el camino a cambiarlo no es bajarle el switch a todo eso. Claro, porque entonces yo, también yo, voy lo a hablar, estamos... yo voy a hablar, yo voy a lo pasó con Burger Records.
2: Eh, al final, eh... Yo no tengo ningún problema de contar este tipo de cosas. Yo fui acusado del Me Too. Y ahí hay cosas que, 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 pues, nosotros ya hemos hablado muchas veces. Hemos tenido el micrófono muchísimas veces. Y, y justamente hablando con Mon, me dijo algo que fue muy cierto: que fue como de, a ver, güey, o sea, ahorita no te toca hablar a ti. Sea cierto o no sea cierto, no te toca hablar a ti. Te chingas, güey. O sea, este tema es ego. Tú, ah, tú resuelve tus pedos. Tú realmente revisa qué es lo que hiciste mal qué es lo que hiciste bien a mí sinceramente eh, me afectó mucho o sea fue como un tema muy difícil que luego lo, lo platicaremos a fondo y no de verdad no tengo ningún problema de hablarlo. Pero el hecho de que lo haya visibilizado y no solo no solo eh, las pendejadas machistas que, que hago yo, o sea sino las pendejadas que hacen mis amigos, que hacen eh, los, los hombres del entorno, fue algo que realmente fue como de madres. O sea, sí está pasando esto, sí es algo real, es algo que tenemos que cambiar y yo creo que justo es eso, no bajarle el switch y hacer como que no pasa, sino decir, pues sí, o sea, pasó y he hecho esto y he hecho esto y pensé esto y la cagué en esto y, y, y y yo creo que ese es el punto de estos movimientos que yo creo que son 100% necesarios y que de verdad eh, me parece que se tienen que ir a un nivel donde, donde se, se lleven a, a, a si es necesario demandar, demandar, a, a si es necesario eh, visibilizar eh, más casos, háganlo, o sea, de verdad, eh, no tengan miedo de hacerlo porque si sí es una una un entorno muy, muy tóxico que al final... Cuando te das cuenta de eso, eh, en verdad ayuda. Y, y de verdad yo un año después, un, un poquito año después de, de que sucedió eso, de verdad yo lo agradezco. Y de verdad les digo como de no mames, muchísimas gracias por hacerme, eh, a, hacerme notar que estaba haciendo algo, algo que estaba malo. Más allá de, de, de o sea, no se trata de justificar absolutamente nada, pero sí final... está de la chingada. Sí,
0: no, y sí. al final es eso, son acciones ¿No? O sea que esas acciones van a, a llevar unas consecuencias y esas consecuencias pueden ser radicales, que eso es justamente lo que hablábamos, de que tal vez no, o sea, cada uno de nosotros no hagamos estas cuestiones tan radicales, pero vivimos en un mundo en el que se está visibilizando este problema y las acciones que se tomen en este tema o en muchos otros a nivel internacional, eh, han sido radicales, ¿no? Entonces, de pronto, también yo me pongo a pensar, no sé, o sea, como en estas eh, cuestiones radicales, pues yo tampoco soy tan radical, por ejemplo, ¿no? O sea, justamente lo que decía Moni, ¿no? O sea, de justamente hacer como, no sé, estos escenarios de puras mujeres que participan. Yo soy más eh, colaborativa, como más integral, más este, como de trabajo en equipo, cero género, ¿no? O sea, como que me, me enfoco más a una cuestión este, profesional, a una cuestión artística, a una cuestión humana, ¿no? Eh, sin o sea, independientemente del género, pero definitivamente hay una situación que es la que estamos hablando hoy, y eso se tiene que resolver. Y a veces, el resolver un problema grave como el que estamos hablando hoy, no hay otra forma más que ser crudos, reales, rudos y a veces radicales, ¿no? Entonces, o sea, muchas veces igual, no vuelvo a lo mismo, o sea, no estoy como. Eh, poniéndome de, de un lado o del otro simplemente es como justamente lo que decía Wax no o sea eh, independientemente de las eh, de las cuestiones radicales pues aprendemos de todo no y a mí me yo he hablado con, con con mujeres y hombres totalmente en polos opuestos y de los dos aprendo a ponerme también en el lugar del otro y yo creo que ese es el principal eh, como camino a seguir eh, no o sea salirte de tus pensamientos, abrirte, visibilizar el problema y también en ¿no? En el lugar del otro. Muchas veces, muchos chicos, no sé, de pronto me dicen, es que yo ya no sé ni cómo hablarles, ¿no? O sea, ya no es que no quiera hablarles, es que si digo, si le abro la puerta, si le destapo el refresco, si le, este, si le, pago la cuenta, o sea, no sé, o sea, que también pobres, ¿no? O sea, están así como de, de es que ya no sé qué hacer, ya no sé cómo comportarme. Entonces, también es fuerte de los dos lados, una ser totalmente radical y otro como entender la, 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 el problema, ¿no? Entonces, creo que creo que vamos bien, se está avanzando y se está y esto genera, o sea, esto se genera por las acciones que que, que han pasado. Entonces, si no hubiera una, un, un cambio, nada de esto estuviera sucediendo. Entonces yo creo que los cambios son positivos y, y creo que eh, estas pláticas, esta reunión, no, el, el justamente hablar del tema, que, que también es como de, ay, no, no hables de eso, este, no, ¿cómo crees? Eh, no lo toques, no, o sea, al contrario, aquí estamos. Eh, y, y, y hay muchas personas igual que nosotras y nosotros este eh, pasando estas situaciones entonces yo creo que eso es algo algo positivo eh, y pues nada pues veamos cómo cómo va cómo va esto encaminándose yo <ríe> sí, creo que yo lo sé.
2: importante es realmente hacer un cambio realmente eh, trabajar en eso y darte cuenta y, y o sea, yo creo que, que más que la cultura de cancelación es la cultura de reeducación y de reprogramar re nuestros cerebros a, a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hay muchísimas cosas que estaban de la chingada que, 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 pues, que hay que al desaprender. Al final fue algo que nos, dejó, nos, nos dejaron nuestros papás y que justamente tenemos que desaprender, como dice Samet, y volver a... a a reeducar para, para que también cuando tengamos hijos o tengamos sobrinos o, o amigos más pequeños también los, los ayudemos y los orientemos a que no la caguen igual que todas las veces que le hemos cagado nosotros, no solo en, en, en la cuestión eh, machista, o sea, ecológica, etcétera, etcétera. Hay sí. muchas cosas en donde le hemos cagado y creo que tenemos que reeducarnos. Uh -huh. eh, yo nada más para finalizar, eh, les quiero, no sé si alguien te quería decir algo más, perdón, que... No, que haya sido yo, tan solo, importante. yo
4: solo siento que, o sea, ese desconcierto que están sintiendo muchos hombres y que también como mujeres estamos sintiendo, pues no sabemos qué está bien, qué está mal, porque nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que teníamos normalizadas, que no están nada bien, creo que el desconcierto es parte del avance. ¿no? y hay que, hay que aceptar ese desconcierto, saber que se está cayendo todo porque tenemos que reaprender, entonces probablemente tengamos que volver a cero en muchos aspectos para hacerlo bien, ¿entendés? Total. En Argentina está pasando uh -huh. también que, sí, no, nadie sabe si puede mirar a una chica o no si le, pues, si, si le hablan, si no le hablan pero es parte de entonces, y, y creo que también es el, es el desconcierto de no saber si tener un 50%, un 50, una cuota de 50-50 es parte de eso, es solos y con errores vamos a ir aprendiendo cómo se llega a ese balance.
2: Así es. Muy bien. Pues para finalizar... ¿Mandas tú, mandas eh, a la última sí, sí, sí. a la última sección? Hay, hay, un, sí. hay, hay una sección dentro del programa que le hace honor al señor Bautista que se llama Dos Cositas. Entonces queremos... Yo no eh... la puse, ¿eh?
1: no soy así de gocentrista, yo no la puse...
2: Queremos que nos recomienden dos cositas que le, que le puedan decir a las mujeres que se quieran involucrar en la industria musical. Y a Med, a ti te la voy a cambiar. Quiero Bien. que tú y yo, para que lo vayas pensando, recomendemos a dos mujeres dentro de la industria musical para que se, se visibilicen un poquito más. No porque seamos autoridad, sino para que también la gente conozca más mujeres que, que están en esto, porque de verdad son muchísimas.
4: Mm. Uf, eh. Dos ¿Quién? consejos.
3: <ríe> o sea, yo en, en general, y esto no es solo para, para las mujeres, pero en general creo que uno, tenemos que entender que nuestras acciones tienen consecuencias. O sea, independientemente, o sea, nuestras vidas diarias, pero sobre todo al dedicarnos, al estar en esta industria, sea un fan que tengamos un seguidor, un asistente, tenemos una plataforma y eso conlleva una gran responsabilidad tenemos que asumir que tenemos esta responsabilidad. O sea, no podemos quedarnos nada más con decir es que yo hago esto porque a mí me gusta, yo hago este festival porque es el festival que quiero hacer. Es, o sea, yo tengo que asumir esa responsabilidad que lo que yo hago no me afecta solo a mí, afecta a todos los demás. Y entender que tengo ese poder de afectar para bien y de cambiar para bien la situación para más personas. O sea, a mí cuando yo realmente entendí eso es que muchas de las decisiones que tomo en mi día a día cambiaron completamente y se vuelven más conscientes. Y la otra nada más es que siempre, o sea, ya estás como más general, pero que la neta al final, o sea, a lo mejor este tema para mí ha sido súper importante porque yo soy mujer y porque estoy en la industria, pero que cada uno como seres humanos pongamos ese tema que es importante para nosotros, ese tema que nos hace clic, ese tema que nos hace querer informarnos, querer estar, sea el medio ambiente, sea la equidad de género, sea X temática, que pongamos lo que está en nosotros para, para hablar de esto, ¿no? O sea, para cambiarlo, para, para, para ponerlo ahí sobre la mesa, o sea, como que, que no demos por sentado el que aunque no tengamos una plataforma, nuestras palabras, nuestros posts en redes sociales, cualquier cosa tiene un impacto más allá. Entonces creo que creo que es un mensaje como de volvernos apasionados realmente y, y, y como vocales de lo que nos gusta y, y entender que pues estamos todos en esto juntos y, y todo, todo aporta. Aprovecho,
2: es. Moni, eh, voy a hacer la dinámica también con ustedes. Recomiéndenos dos mujeres que, que, que les gusten dentro de la industria. O de... sea, staff, de todo, ah. músicos,
1: lo que quieran. El espectro es así, nacionales e internacionales. ¿Lo menciono ya
3: o me espero a que digan sí, lo Menciona,
2: lo menciona.
3: Pues, o sea, la verdad y, y ahorita lo, lo voy a decir porque a esto yo me dedico, pero hay dos mujeres que en su momento yo me ayudaron demasiado y me inspiraron para saber que sí se podía hacer esto y con las que al inicio de mi carrera colaboré con ellas y fue como, ok que es Karina Arcuri que Caro conoce conoce también muy bien de ella lleva esta empresa Showbox y es una chingona en lo que hace y María Infante que ella también en todo este quienes conocen todos los festivales ceremonia y tal pues ella es una chingona en esa parte y, y, y pues es, son dos mujeres de las que he aprendido muchísimo y pues la verdad es que hay infinidad pero ahorita pues me gustaría mencionar ellas dos porque están más desde el lado donde yo me desenvuelvo
1: ¿Quién sigue? Eh, ¿Dani?
4: A, ver, a yeah? ver. No, yo recién cuando, cuando dijiste lo de las mujeres, hay una mujer que a mí me. que cuando la conocí, y yo tuve la suerte de trabajar con ella, que, que me llamaba mucho la atención. Tere de la Concha, que yo veía cómo trabajaba entre, entre puros hombres, ¿no? Y, y cómo ella también le tocaba levantar la voz,
2: ¿no? Es una chingona Tere, saludos a Tere. Sí.
4: Y, y después, no sé, a mí digo, es, porque también es muy cercana eh, con, con Elsa y el Mar, la verdad sí son temas que hablamos todo el tiempo ¿no? y que entre las dos tratamos y no solo con Elsa, bueno, con Francisca, con un montón de, de colegas, tratamos de, de justamente trabajar ese merecimiento ¿no? de, de entender que sí podemos llegar a hacer headliners si sí, trabajamos, o sea, hay una manera de trabajar y hay que ir quebrando un montón de obstáculos pero, pero sí, esas son como, no sé mujeres, mujeres con las que tengo contacto y que también son no sé, son como esas son esas personas a quienes llamo cuando estoy un poco ¿cómo sería la palabra? como desanimada Claro. Cuando creo que ya no puedo, ¿entendés? Cuando veo que, que los obstáculos son demasiados.
2: ¿Y qué consejos le darías a las mujeres que quieren dedicarse a la música?
4: Hacer comunidad. Creo que es importante. Eh, por esto mismo que te estoy diciendo, porque yo lo veo, que lo hago con, con mis amigas y me doy cuenta de que me, me ayuda mucho. Y, y creo que... Bueno, es un poco eso que decía Moni también, ya que estás en un lugar, empezar a hacer comunidad, pero desde tu lugar de, no sé si de poder o de qué, pero sí, o sea, de, yo tengo la posibilidad de elegir con quién trabajo y de elegir cómo es el ambiente de trabajo en mi, en mi equipo, ¿no? Entonces, eh, y de hecho yo me lo estoy replanteando mucho. ¿Cuánto, ¿cuántas posibilidades les doy a las mujeres en mi equipo, a otras mujeres en mi equipo? De
3: acuerdo.
2: Eso. Pues ahí está Caro, mira, si quieres una ingeniera de sonido, Exacto. chingona yo. la Caro.
0: Ahí <risa> estamos. Eh, bueno, pues yo eh, creo que he tenido muchos ejemplos eh, femeninos, no de grandes mujeres que me han impulsado a, a seguir adelante eh, además de mi necedad y terquedad, <risa> pero, este bueno, las dos que se me vienen a la mente, la primera es Griselda Jiménez, eh, Griselda fue, es el, este, la, la primera mujer mexicana, ingeniera de sonido, hizo muchísimos, eh, pues fue ingeniera de Vicente Fernández, que además en el... En el en el ámbito de, ¿sabes?, de la banda, que es totalmente, eh, o sea, si nosotros conocemos el machismo, bueno, allá es creo que mucho más, y bueno, este desde el inicio que, que yo empecé, este, fue como, como es que ella, y era como la leyenda, ¿no?, de, de, de Griselda y tal, y cuando la conocí, me, o sea, me, me deshizo, ¿no?, o sea, fue justo, empató todo perfecto, y sin conocernos, tal tal vez sin hablar ni nada, eh, me, me llevó de la mano durante toda mi carrera justamente el hecho de pensar que había alguien más y no necesariamente, justo ese es el ejemplo que yo que yo puse a, hace rato, como de, de que no necesariamente que le tienes que hablar y tengas que ser amigas y tenemos que, ¿sabes?, irte a comer, tal, qué mejor, pero, pero es eso, o sea, es como que hay alguien que está ahí y eso te impulsa a seguir adelante y esa imagen este la tuve eh, con Griselda y la segunda persona que, que, que bueno, que admiro eh, es eh, Liz Hill, que justamente cuando pues eh, me metía a las cuestiones de los festivales, de hacer como pues este cabeza de, de, de monitores o de sala y, y, y pues de pronto te sientes como en, en un mundo de, 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 de hombres, ¿no? Entonces de pronto como que no sabes cómo comportarte o si tienes que ser ruda o si tienes que ser buena onda o sea, como que de pronto vas aprendiendo y justo, ¿no? yo la veía como se movía como hablabas, esa naturalidad, esa pasión que, 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 que eso es, eh, viene como de la mano de, de, los, de, de los consejos que, le, que les doy a las chicas y chicos también Este es eso, ¿no? o sea, Liz, yo cuando la vi dije esta, esta mujer es o sea, hay que, hay que aprenderle y, y, y sí, o sea, hay, para ese lado quiero, ¿no? Entonces, este, bueno, esas son dos mujeres que a mí me, me, me enriquecieron, obviamente Carrie, ¿no? Que, que bueno, que es una gran ¿Y mujer. qué consejos
2: le das a las chavas que quieran dedicarse a la parte técnica de la música que a veces yo creo que les puede dar un poquito de miedo?
0: Pues una, no tengas miedo, o sea, así de fácil, o sea, si te, o sea, si te gusta... Dale, dale con todo, profesionalízate, eh, aprende y crece, ¿no? O sea, pero no, no, no mires como para otro lado, sino como que ten tus metas bien bien como fijas, ¿no? Y, y también el hecho de, de, de. A mí muchas veces, al inicio, ¿no? Es como un consejo, este, no sé, como que me pasó. <risa> Es que justo es eso, ¿no? Que yo empecé a trabajar en un, en un medio técnico, ¿no? Como, como de, de puros hombres y, y me di cuenta que me enfocaba muchísimo, o sea, mi atención era tal al machismo, o sea, como que todo pensaba que era con relación a que soy mujer, a que ya me vieron feo, a que ya me hicieron tal, que empecé a perder camino justamente por enfocarme a esta situación que era muy visible, pero un día sí empezó como a afectar mi, mi trabajo y, y desde ese momento dije, no me vuelve a suceder, o sea, no me importa los demás, o sea, no me importa qué es lo que piensen, yo voy a dedicarme, voy a enfocarme a trabajar, a seguir adelante y si tú no estás bien conmigo, ese es tu problema, ¿sabes? Entonces... ¿Qué les digo? Que el, tu problema es... Obviamente hay que ser conscientes, ¿no? Hay que... O sea, tampoco... A ver, y volvemos como al tema delicado de, de, de ser radicales. <risa> pero pero es eso. O sea, es como de enfócate, crece, aprende, trabaja y que no te importe lo que los demás piensen.
1: Muy, Muy bien. bien. Me encanta.
2: Yo quiero... Vas, yo voy a, vas tú o a yo. Sí, vas tú. Voy yo. Yo voy a hablar de... de... Dos, dos mujeres que, que, que realmente me han inspirado mucho como en la parte principal que hago que, que es manager, management y una de ellas es Marusa Reyes que muchos, muchos, hay muchas leyendas en torno a Marusa Reyes pero de verdad es una, una mujer que admiro muchísimo y que lo he hecho desde el día uno que me dediqué a, a esto. Y la segunda es Rebeca León, que también es una super chingona en el management. Fue manager de Jay Balvin y ahora es manager de Rosalía. Y de verdad es, es algo de aplaudir el trabajo que han hecho las dos y que de verdad es una inspiración para todo lo que, lo que hago yo en el management.
1: En mi caso particular, las dos personas que vienen a la cabeza podría enumerar a cincuenta mujeres increíbles, ¿no? El Iguerra, Marín, Quichel González. Sí, A ver uno. ¿Tiene la, la siguiente media hora de esto es, yo voy a decir, uno, El guerra, dos, Itzel González. No. Pero eh, me gustaría darle visibilidad a dos casos que no son precisamente famosas, pero que es bien importante para mí visibilizarlas. Y una, o sea, sin duda alguna es Patti Carrera, que es abogada de la industria de la música. De por sí hay poquitos abogados en la industria de la música que cuento con mi mano, y ella es una mujer y ahorita está liderando un montón de cosas hacia este tema que está pasando con todos los streamings y la nueva legislación que se tiene que hacer por la vida post pandemia, no? Uh -huh. Entonces me parece, me parece fascinante y ay, se me, siempre tener que escoger así me parece como escoger entre tu mamá y tu papá obvio sí, pero, pero es, es más
2: bien como o sea hay muchísimas ahí ahorita podemos hablar y claro. hacer un, un remix de un claro, rap de ya. todas las mujeres <risa> de verdad hay muchísimas ya, ya. o sea y ahorita sí. ahorita que estás hablando se me están viniendo a la mente sí, como de, sí. eso por es. qué no dije por por qué no es que
1: dije es, esto por qué? la que se pero termina. haremos más haremos más programas no más de recomendaciones y de poner ah. ejemplos bonitos y por ejemplo ahorita que estás haciendo el directorio Está padre que también, o sea, ya, ya lo platicaremos, pero la correcta es Carmen Barahona, ¿no? Carmen Barahona de Chile, que Linda. es... O sea, yo voy a Chile mucho, me toca participar ya sea como conferencista o como booker o como merchandiser, o abrimos una oficina ya con Ricardo Lira y, y literalmente la industria es 99.99999 hombres, ¿no? Y entonces me encanta que ella es multifacética y multidimensional sí. y lo mismo está buqueando bandas y está haciendo manager que hace su propio festival de psicodélico llamado en órbita, pero hace festivales culturales y se va a Palestina a liberar Palestina y le invitan a Corea a un festival de música y entonces empieza a traer coreanos a toda Latinoamérica. Entonces <risa> me encanta, creo que me encanta ese es, es este jogger, no este poder en, en una, en un ejército de una persona, no? Y creo que es Carmen Barahona. Síganla por ahí en redes. Es una cosa increíble En la industria musical también
3: Abrazo y, a la Carmen
1: Abrazo a la Carmen Y para cerrar ya todo esto Aparte de agradecerles por su tiempo y por, y por compartirnos todos estos pensamientos Y abrirnos la mente un poquito más Y empujar la aguja hacia el lado bueno Yo me quedo como, como con una conclusión en mi cabeza Como hombre, ¿no? Como hombre que trata de ser un aliado Y como hombre que seguramente ha sido parte del problema Y ahora pues, me toca entender Que debo ser parte de la, de la solución Que hay pasos de todo esto o sea, creo que lo, lo dije hace rato, pero lo cierro ahorita bien, ¿no? El primero es que damos por sentado que las cosas así son y así siempre han sido. El segundo es que lo hacemos real y lo entendemos por la visibilización que hay, que creo que esa es la etapa en la que estamos viviendo ahorita. Y, y me encanta que ya vamos en el paso dos. Creo que el paso tres es que tomemos responsabilidad, pero ese no nos alcanza. Ese se queda corto. El último paso para los hombres de la industria creo que es tomar acción y volvernos esos habilitadores a que todos los demás pasos del ciclo se cumplan y que el péndulo regrese a la normalidad, ¿no? Es decir... Ahorita nos toca a nosotros movernos y quitarnos cuando tenemos que quitarnos, apoyar en silencio cuando tenemos que apoyar en silencio y ser vocales cuando tenemos que ser vocales, ¿no? detener y, y, y levantar la voz cuando vemos que las cosas no están funcionando hacia los dos géneros y nos toca a nosotros decir, güey, ya no, güey, ya no funciona, quita esa actitud, no me parece, ¿no? y ser nosotros mismos quienes también detengamos, no porque las mujeres necesiten que las defendamos de ninguna forma, sino porque ya no nos alcanza con solo entender el problema. Tenemos que ser todo solución y creo que está bien padre tener a mujeres como ustedes como ejemplo, porque hoy se nos llena la boca de decir ejemplos de mujeres, no? O sea, sí. nos duele escoger a una u otra que recomendar. <risa> Entonces está bonito eso, es un gran señal. Entonces muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estuvo padrísimo. A ustedes.
0: Muchas, muchas muchísimas gracias. gracias a ustedes. Feliz de sí. estar aquí. Eh, nada
2: más para finalizar, me gustaría que nos compartieran sus redes sociales eh, para que las puedan seguir.
4: Muy bien. Eh, yo eh, soy, ah, perdón. Sí, sí, sí,
0: dale, dale.
4: Soy arroba Daniela Spala, Spala con doble L. Dale, yo soy
0: Carmen. arroba Y
3: yo Moni con I latina Saldana y pues aprovecho también del festival normal que se escribe como la palabra normal, pero sin la O, N-R-M-A-L. Perfecto y gracias gracias por el espacio nunca es suficiente hablar gracias de gracias a ustedes pero llevémonos ojalá el compromiso ojalá haya, haya muchos
2: llevémonos sí, todos. ojalá haya muchos y sea el primero de, de muchos especiales así eh, yo les quiero agradecer a todos por escucharnos suscríbanse al canal de YouTube síganos en redes sociales muchísimas gracias a Pleimo, a Luis Arce a Miguelito a Benito y a todos sobre todo a Benito que hoy fue ahí Benito y les llevó micrófonos a sí, a todos a ustedes sí. entonces Muchísimas Oye, a gracias a, a ustedes. ¿A y a, a Segoviano, que ahora le da
1: voz a nuestro podcast. Ah, me encanta. En China, Qué Gracias.
2: Pues muchísimas gracias. Los queremos mucho. Eh, bye. Nos vemos gracias. la próxima semana. Gracias. Bye, bye. Gracias.
0: Bye. Si quieres conocer más de las personas que hacen industria musical, no olvides suscribirte. Y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad más grande.